0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим. Всем привет! В эфире Тюменский добровоз. У микрофона я, Юлия Бушнева. Эфир обеспечивает Борис Халин. Сегодня наиболее остро и актуально стает вопрос об оздоровлении организма. И, конечно же, профилактика различных заболеваний, поддержание прекрасного настроения служит залогом психоэмоционального и физического равновесия. И сегодня мы будем говорить, на мой взгляд, очень интересные методики оздоровления организма, оздоровления психического состояния. Мы будем говорить об ароматерапии. На сегодняшний момент, на мой взгляд, еще пока недостаточно изученная методика, но уже есть какие-то эксперименты, какие-то тесты, да, что действительно эффективная методика. И о том, как же разобраться, как работает ароматерапия, как выбрать эфирные масла и как научиться пользоваться действительно натуральными эфирными маслами, сегодня нам расскажет врач и специалист по клинической ароматерапии Мухина Инна Викторовна. Инна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Инна, мы мы очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Вы сюда пришли к нам сегодня с запахами, которые вот я уже вдохнула, и сижу прямо вот вся цвету. Mm -hmm. Спасибо вам, Инна, за это. Инна, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности и вообще, как вы пришли к тому, к тому осознанию важности ароматерапии. Ну, вы
0: знаете, я пришла через собственный опыт, наверное, лет 14 назад. Я уж точнее не вспомню, когда это случилось. Я работала руководителем фармацевтической компании. У меня была огромная-огромная нагрузка, работа, о которой я мечтала, большое количество командировок, ну, стрессовые нагрузки очень высокие. И ну, буквально мне даже некогда было спать. Я была очень увлечена своим делом. И в какой-то момент, ну, то есть я занималась, по сути, клинической фармакологии занималась продвижением лекарственных препаратов и в какой-то момент я пришла в больницу, в которой я когда-то работала и поняла и потерялась, то есть я почувствовала я почувствовалась нехорошо, то есть я не понимаю, кто я, где я. В общем-то, прошла обследование, мне исключили инсульт, рассеянный склероз. Оказалось, что я совершенно здоровый человек, у меня нет даже остеохондроза, а мне нехорошо. Как только я подумаю об очередной командировке, в общем-то, становится даже страшно. И лечение мне назначить, ну, предложили только транквилизаторы, и, и должного эффекта я не увидела, потому что я ведь здорова. Что со мной делать? И тогда совершенно случайно я попала на прием к косметологу, который занималась ароматерапевтическими методиками. И мне сделали одну процедуру, после которой я стала здоровым человеком. И вот в тот момент я приняла решение, что как только я закончу свою карьеру в фармацевтическом бизнесе, и, то я обязательно вернусь во врачебную деятельность и буду заниматься именно клинической ароматерапией. На тот момент уже появилось такое совершенствование врачебное. И, в общем-то, я последние 4 года занимаюсь исключительно ароматерапией.
1: Через свой опыт пришла. То есть, да, вы действительно ощутили это на себе, что это да. вам помогло. Это здорово, да, конечно, когда человек все это на себе сначала прочувствовал, так скажем. Инна, ну, а вы сейчас практикующий, да, ароматерапия, к вам приходят. Люди да. с такими же проблемами, может быть, с которыми вы когда-то да, были.
0: И действительно, ароматерапия, она помогает я работаю непосредственно врачом причем я mm. работаю в центре астмы и аллергии <связываем> <связываем>, да. и основные направления моей деятельности это работа со стрессовыми ситуациями да, то есть меня называют доктор антистресс <связываем> сейчас значительную часть моей работы занимают пациенты с нарушением обоняния причем я в состоянии вот методика в которой я работаю в состоянии помочь пациентам которых преследуют крайне негативные запуск и различные проявления вегетососудистых нарушений, то есть то, что называют вегетососудистой дистонии, то есть когда нарушается процесс саморегуляции, ароматерапия является одним из методов коррекции этого состояния и блестяще, великолепно работает.
1: Здорово. Ну тогда давайте уже и приступим к самой ароматерапии. Инна, расскажите все-таки, что же такое ароматерапия, как это работает на психическом уровне, может быть, даже, да, как-то. Mm -hmm. что, что, какие отделы
0: нашего организма отвечают вот за, за все вот это? Ну, сразу скажу, что ароматерапия это не равно эфирные масла, и ароматерапия, в ароматерапии используются только определенные средства, которые должны содержать в себе весь многокомпонентный состав, который есть в том эфирном масле, которые выделяют от растения, причем это растение должно произрастать в определенной зоне, до определенной степени созревания, но обязательно должно э быть в, собрано только в определенных условиях. И далее эти, то есть это многокомпонентный состав. Например, ну возьмем, например, эфирное масло герани, а, то есть в нем содержится до 400 компонентов. Или там, например, возьмем жасмин. Да? в нем содержится там, порядка, ну уже там на тысячи содержания компонентов идет и эти компоненты, в зависимости от своей тяжести, они могут работать на разных уровнях человека. Чаще всего, конечно, мы используем ингаляционное применение, и здесь, включается, здесь воздействие происходит именно на средний мозг. Есть еще методики, когда мы наносим эти комплексы на кожу человека, и тогда уже идет функциональное воздействие. И есть ситуации, когда средства принимаются вовнутрь, внутрь там уже идет молекулярное воздействие. Но я предлагаю становиться на самом интересном. Да, на эмоциональном воздействии да, да, когда мы вдыхаем эти средства, дело в том, что вот знаете, еще в начале века два итальянских психиатра отметили, что при вдыхании ароматов даже пациенты с диагнозами психиатрическими становились гораздо спокойнее, вот, их состояние нормализовывалось. Когда начали уже вникать во все механизмы, оказалось, что у нас наши обонятельные клетки содержат на себе белковые рецепторы. И вот эти белковые рецепторы соединяются с, обоня... с молекулами ароматных веществ по принципу «ключ к замку». То есть вот есть один белок, да, один рецептор, и он соединяется только с, -то определен... с каким-то определенным ароматом, с какой-то его молекулой. И вот они соединились – и дальше уже генерируется определенный нервный импульс, который несет информацию, то есть там, знаете, такой очень прям буквально квест по всему головному мозгу. Mm -hmm. вот. И проходит по многим зонам мозга и приходит уже обонятельные волокна в средний мозг, где находится наша, наша эмоциональная система, где, где рождаются наши эмоции. И заканчивается обонятельный вот этот путь, он заканчивается непосредственно в, в той части мозга, которая называется гипоталамус. И вот как раз в этой части мозга, эта часть мозга ответственна за процессы саморегуляции в в нашем организме. То есть мы же не обязательно можем восстанавливаться только с лекарствами, да? То есть мы вообще должны сами восстанавливаться. То есть мы должны хорошо выспаться, мы должны поддерживать нормальный тонус сосудов. И вот как раз за все это отвечает именно вот гипоталамус. И там же в среднем мозге находится гипофиз. И вот функция гипофиза – это поддержание нормальной гормональной активности в организме. И та информация, которая поступает через обонятельные рецепторы, приходя в средний мозг, она помогает восстанавливать процесс саморегуляции. То есть она помогает восстанавливать эмоциональный фон, она помогает восстанавливать функции нашего организма, вот эти вегетативные, которые без нашего желания, когда организм правильно поддерживает тонус сосудов, нормально сердцебиение, нормальную температуру. И, естественно, тоже помогает поддерживать нормальный гормональный фон. Но дело в том, что это не только мы можем воздействовать на организм человека, мы можем еще вот с помощью за счет этих обонятельных рецепторов еще исчитать состояние человека. Вот это интересно. Дело в том, что Активность этих рецепторов она зависит от функционального состояния среднего мозга. В организме человека все так устроено по принципу обратной положительной, обратной отрицательной связи. И есть методика, которая называется ароматестирование. Человек вдыхает определенные ароматы. Это должны быть только средства именно для оздоровления. Они называются биоСИП и вдыхает определенный аромат и говорит, нравится, не нравится, нейтрально. На основании этих ответов заполняется определенный чек-лист. Далее он анализируется, и мы можем уже сделать вывод о состоянии здоровья человека. Диагнозы я не ставлю, я вижу только изменения функциональной активности, могу увидеть, что есть уже склонность к, к развитию каких-то органических изменений, да? и очень быстро сориентировать человека, посоветовать ему обратиться к узкому специалисту потому что изменения со стороны обоняния, они развиваются гораздо раньше, чем появляются симптомы. Да? Mm -hmm. вот. Потом, значит, на основании тестирования мы тоже можем увидеть а, уровень гормональной активности человека, да, которая в свою очередь обуславливает его отношения в социуме, в отношениях, и увидеть его психоэмоциональную систему, что же его беспокоит. Это уже, да, это уже, наверное, ближе к арома-психологии, да?
1: Ну, это все
0: очень связано, да, да, арома-психология есть такое очень интересное направление.
1: Ина, ну, а допустим, человеку не нравится, ну, при примеру, аромат лаванды. Что это значит? Можно ли сказать, что у него
0: там какие-то отклонения или наоборот какие-то склонности к чему-то? Знаете, по реакции на один аромат, конечно, мы никакого заключения не делаем. И еще раз хочу подчеркнуть, что это должны быть только строго специальные определенные ароматы, которые участвуют в этой технологии, которые должны содержать себе полнокомпонентный состав. Второй момент, если какой-то это из аромата в человеку не нравится, то это говорит о том, что человек не может его воспринять. Ну вот, например, в ситуации, если человеку не нравится лаванду, он говорит, что мне совсем не нравится, я вообще не могу, но я бы могла заподозрить, конечно, нарушение качества сна. Отсутствие сна. Но опять же, да, только по реакции на один аромат, и непонятно на какой аромат, я сказать ничего не могу. То есть это должно быть тестирование, должны быть определенные средства и должен быть полный анализ.
1: Ну, вот так вот, значит, вот так работает ароматерапия. Вот что, значит, ароматерапия, а Инна. А вот эта методика ароматерапии, она все таки подразумевает вдыхание именно эфирных масел. Или это могут быть любые, может быть, даже продукты да, из цедры лимона. Можно надрезать да, лимон, понюхать его и тоже, в принципе, улучшил себе настроение или еще что-то. Или вот действительно это вдыхание таких вот эфирных масел.
0: Здесь, видите, во-первых, вопрос концентрации средства. Во-вторых, должен быть полнокомпонентный состав. Если мы только надрежем цедру, да, да, думаю, все равно мы услышим только только самые самые верхние фракции, угу. самые высоко летучие. Конечно, это будет хорошо, если мы везде разложим лимон, вот в него гвоздику, это будет вообще ну, прекрасный пример натуральной ароматизации помещения. Это очень хорошо. Но оздоровления какого-либо особенного нести это не будет. То есть это должны быть высоко концентрированные. Вот, допустим, если нам сравнить вот вот растение, да, например, с человеком, вот представляете, эфирное масло это как плазма крови, в которой все-все-все полезные вещества сосредоточены. А, например, если мы возьмем просто кусочек кожуры, да, ну, я очень утрированно mm -hmm. сейчас говорю, но ну, представляете, это будет как волосы. Вот где больше веществ, а -а -а. да? <связь> То есть в концентрированном составе. Ну, также можем привести просто там какое-то растение, Какие-то части растения, если мы сорвем листочек и будем его нюхать. Это хорошо, мы этим не навредим себе, но мы просто никогда не дадим той концентрации, которая есть в эфирном масле. Опять же, эфирные масла понимаете, есть много методов получения. И должны быть совершенно определенные места для выращивания. То есть, очень много условий для того, чтобы получить полнокомпонентный состав. Мы даже не используем, допустим, Какие-то отдельные компоненты. Представьте, вот, помните, я говорила в геране, да, там 400 компонентов. Да. Вот если мы выдернем из Герани какой-то один компонент, мы уже не сможем им провести оздоровление. Должно быть все. И организм он забирает себе то, что ему нужно. Вот то, что нравится человеку, то и будет оказывать на него максимально оздоровительное, корректирующее действие как все сложно. Я даже больше вам хочу сказать, что а, вот а, если вот когда все эти вещества вместе находятся в растении, в, в, ну вот в эфирном масле, то они дают максимальный потенциал для оздоровления, помогают друг другу реализовать свои лучшие качества и нивелируют какие-то ну, возможные негативные проявления. Да? Ну, там, это же органическая химия, и у каждого компонента есть какие-то свои ну, нюансы. Так вот, когда все это находится в одном флаконе, мы не увидим никогда никаких ну, нежелательных явлений. Организм возьмет только то, что ему нужно.
1: Угу. Инна, я тут недавно прочитала, для того, чтобы создать эфирное масло емкостью ну, 10 миллилитров, нужно несколько тысяч
0: цветков, растений. Действительно это так? Да, да. Двух, то есть это двух, трудоемкий он, такой процесс это очень трудоемкий процесс например если мы говорим о цветах это вот как раз абсолю Абсолю это концентраты, которые забирают вот эти все полезные вещества из лепестков растений. А, ну, то есть нужно выложить жирное масло. Масло ши берется сверху, выкладываются лепестки, там, до двух тонн. В общем, я даже не знаю, сколько там тысяч mm -hmm. будет растений. Вот, представляете, там, две тонны лепестков роз нужно выложить. И потом, значит, они отдают свой аромат. Снова масло ши, снова, значит, лепестки. Потом это промывается только спиртом. То есть нельзя брать какие-то другие вещества, иначе это будет ну, совершенно как бы не для непрооздоровления. И это очень дорогие концентраты получаются, которые содержат в себе так называемые фитогормоны. И вот эти как раз вещества, они сродни тем веществам, которые мы выделяем а, в, вот, в процессе метаболизма своих половых гормонов. Вот то, что в просторечии называется феромонами, угу вот, вот этот, эти метаболиты половых гормонов они очень схожи а, с некоторыми цветами с абсолю вот с, с концентратами абсолю которые получаются из цветов как интересно
1: правда, <правда>, <правда> вот я, я тоже очень люблю всякие различные ароматы но вот действительно даже не представляла не понимала как все это сложно как-то все глубоко <правда> инна скажите пожалуйста вот Ароматерапия в таких развитых странах, ну, я не хочу обидеть нашу страну, но так оно и есть, в таких странах, как Чехия, Франция, ароматерапия уже глубоко вошла в профессиональную деятельность как и врачей, так и косметологов. Но вот у нас, в нашей стране, к сожалению, пока данная методика остается... Ну, наверное, так скажем, молодой. И мне кажется, недостаточно, пока внимания ей уделяется. Вот как вы думаете, с чем это связано? Почему так происходит?
0: Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что наша страна опережает других стран. Да
1: и что? Да. У меня неверная информация. У вас неверная
0: информация. Значит, вы знаете, еще в Советском Союзе ароматерапии или ароматотерапии уделялось достаточно большое внимание. И есть такая настольная книга ароматерапевтов. Это справочник Николаевского. То есть профессор, он был, руководил кафедрой курортологии или реабилитации, я сейчас могу что-то напутать, в Всеченском университете. И вот они как раз занимались изучением а а ароматерапии. И есть большое количество исследований физиологов, которые датированы 60-ми, 80-ми годами. И это прекрасные исследования, которые до сих пор вызывают очень живой интерес. А ароматерапия она использовалась в разработках космической медицины. И есть много трудов, но а, а, дело в том, что и вот у нас в стране как раз есть а, центр ароматерапии, а, который является как раз вот, а, дает нам эти технологии. И аналогов этому центру нет нигде в мире. Вот, и вот эти все методики, они рождены именно в нашей стране. Hmm. Это авторские технологии. А что за центр? Это центр ароматерапии ИРИС. Mm -hmm. И автор технологии Ириса Ольга Анатольевна. Она кандидат биологических наук. Это человек, который известен во всем мире. И э, она является автором цикла усовершенствования, вот который я закончила. И я постоянно учусь у Ольги Анатольевны. Это дело в том, что вы видите, э, 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 если мы будем говорить о ароматерапии, в принципе это ведь никогда не было абсолютно доступным для всех. И синтетическая промышленность, она будет существовать в любом случае. Вот. И дело в том, что когда... Ну, я могу много, да, наверное, каких-то предположений, uh -huh. почему ароматерапия не, не на слуху. ну, Может быть, знаете, потому что действительно то, что используется в нашей стране, это глубоко научные методы и которые действительно развиваются от практики к науке. И сейчас вот как раз накопился большой-большой пул данных, и накопился огромный-огромный опыт, который сейчас и с удовольствием воспринимается специалистами. И я думаю, что, конечно... Ну, еще больше людей начнет использовать свои практики. Да, это было бы здорово. Это, во-первых, не только для здоровья, это еще и,
1: ну, это же еще вкусно пахнет и вообще интересно. Да. Вот, кстати, Инна, да, вы сейчас сказали о синтетической промышленности. Я вот немножко поделюсь своим, мне кажется, не очень положительным опытом. У -у -у. Я тоже очень любитель всяких ароматов. С детства прямо люблю и обонять там живые цветы, всякие парфюмы, да. Ну вот я года два назад увлеклась эфирными маслами. Прочитала mm -hmm. где-то, что эфирные масла можно добавлять и делать в жители воздуха, и при уборке дома я тоже добавляла все это, все это нюхала активно, и даже в ванну добавляла, ну, в общем, везде, где, где можно было, да, ну, естественно, допустим, если это уборка дома, то я добавляла чайное дерево, там, для, для волос я там ну, делала розмарин, ну, в общем, использовала, как могла и как в моей душеньке только пожелалась, и в вот. Вот я, значит, прочитала, что те эфирные масла, которые я приобретала в аптеке, где-то приобретала через интернет-магазины, это все далеко не натуральные эфирные масла, это синтетика, это химия, которую я вдыхала, наносила на волосы, ну и так далее и тому подобное, и это, конечно же, ну, далеко не, не для здоровья, да, скажем да. так. Ну, что же тогда делать, Инна? Где же нам приобретать настоящие эфирные масла? И как вообще ну, так, так произошло, что в
0: аптеке продает вот такую синтетику? Ну, вы знаете, начнем, я начну свой ответ с того, что рынок эфирных масел, он ну, относительно регулируемый. То есть они сертифицируются как косметические средства или не сертифицируются вовсе, то есть не подлежат сертификации. Вот И когда они продаются в аптеке, да, вот сразу хочу все точки на дыр оставить, их там просто продают, их там не предлагают для здоровья. Вот. И, к сожалению, я думаю, что просто и как бы, достаточно низкий уровень знаний в принципе и у населения, и у специалистов, и люди в принципе не понимают, что, допустим, эфирное масло чайного дерева, которое ну, практически золотовалютный запас Австралии, да, mm -hmm. что оно не может быть Сто... произведено на Барнаульском химфордзаводе. Да, и, и стоит 56, 56 рублей. Даже, да. Или 200 рублей. Mm -hmm. То есть mm -hmm. не задумываются. А, вы знаете, то, что продается в аптеках, ну, в общем-то, они ничего не нарушают. То есть это же не запрещено продавать, и они не предлагают это для оздоровления. Меня, конечно, больше э, расстраивает количество, большое количество различных консультантов на рынке, сетевых компаний, uh -huh. которые предлагают там, ну, принимать те или иные средства разными способами. Э, меня расстраивает, что у нас очень много сейчас э, ароматерапии стало модной темой, и появилось большое количество специалистов, когда, ну, ароматерапевтов, которые создают свои бренды, в общем-то, и которые тоже ну, являются синтетическими средствами. И дело в том, что вообще существует рынок бытовой аромакультуры – и есть средства для оздоровления. Так вот, 99% нашего рынка представлено именно средствами бытовой аромакультуры. Ну, и здесь я считаю, что даже если будет какая-то существенная регуляция, все равно ничего не изменится. Потому что в первую очередь должна повышаться грамотность населения. Вот у человека, понимаете, вот, должно быть критическое мышление. Например, есть известное моющее средство, на котором там написано название средства и ароматерапия. Mm -hmm. Но ну, не придет же в голову налить ванну, да и принять ванну, с, пенную ванну с этой ароматерапией. Поэтому нужно просто понимать, что мы используем. И на самом деле вот существует большое количество значит, рекомендации, что капните масло на бумагу, если оно там испарится без жирного следа, значит, ну, не фальсифицировано. Или вот сделайте это, посмотрите на флакончик. Самое правильное, что может быть, это когда у человека поставлен нос, и есть скептическое отношение ко всему. Ну, то есть, во-первых, настоящее средство для оздоровления, оно не может стоить дешевле, чем 2000 за 5 мл в принципе не может стоит дешевле вот. во вторых нужно обучать свой нос и ну, то есть учить понимать свой нос разницу между этими средствами и в третьих прежде чем ну если человек достоверно не уверен в том что он делает конечно лучше спросить у специалиста причем это должен быть ну, ну вот, извините меня, да, может быть, я покажусь нескромной, но вот если я работаю врачом ароматерапевтом, понимаете, я никогда в жизни себе не позволю использовать то, что в принципе может навредить человеку. Конечно. Вот. Поэтому лучше спросить совет у специалиста-врача, да, который именно работает, практикует эту деятельность, чем советоваться с различными консультантами. Нас на самом деле в стране мало вот врачей которые специализируются в области ароматерапии но мы все открыты к общению да. это, это, здорово, да. это здорово и для оздоровления вот я в своей практике ну, вот, использую только, только одни средства вот только одного а, производителя который все сделал для того, чтобы технология работала.
1: Угу. Ну, то есть, Инна, я правильно понимаю, я человек, который хочет приобрести эфирное масло, натуральное эфирное масло для своего личного использования, ему нужно приобретать данные средства у людей, у ароматерапевтов. Или же а... все-таки можно выйти там, на какой-то рынок и почитать в интернете
0: а... или.. Не нужно проконсуль... покупать у ароматерапевтов, угу. нужно проконсультироваться у чтобы... который угу. объяснит, который детально расскажет, почему, что мы используем. Я вот своих там, пациентов и знакомых всех я обучаю именно обонятельной экспертизе. Угу. Ну, не обучаю, да, но я им показываю, провожу тренинг по обонятельной экспертизе. То есть они учат сами свои носы, Понимать, понимать, где, где запах, натуральное, где не угу. натуральное, и сами себе отвечают на вопрос: могу я использовать это для своего здоровья или не могу. То есть люди приходят со своими коллекциями угу. эфирных угу. масел, и все флаконы закрыты. То есть только слышен запах. И человек, то есть если участвуют и одушки, которые ну, продаются как одушки, и используются стопроцентно очищенные, то есть не натуральные, а очищенные эфирные масла, это тоже есть такое производство на заводах, оно имеет право быть, да, потому что и в парфюмерной промышленности используются везде. И, то есть есть вот такие различные образцы, и человек сравнивает свои ароматы с этими образцами. И понимает чем он дышит uh -huh. инна вот вы сказали про
1: обучение Обучение, то есть к вам может прийти любой человек, независимо от того, массажист он или психолог, хотя я думаю, что этим людям это действительно, наверное, ароматерапия необходима, но обычный человек, который хочет использовать да, правильные эфирные масла, он может прийти к вам, и у вас есть какие-то семинары, какие-то практикумы, либо это онлайн обучение, mm -hmm. что это.
0: Ну вот, если корректно говорить об обучении, обучение проводит центр ароматерапии, есть такой арома институт в котором можно пройти обучение по технологиям. То есть есть технологии, есть технологии тестирования. Вот Вначале я говорила да. о том, что мы можем считать информацию о человеке. Есть технология, называется обучение BACP-тестирование терапии, BACP-тестирование психологи. То есть психологи это мы смотрим психоэмоциональную сферу терапии, мы смотрим состояние общего здоровья человека. Есть обучение, которое помогает, есть в аромопсихологии есть еще обучение по психоаромокоррекции веса, по коррекции интимных отношений. Можно еще проучиться по составлению духов, по направлению арома Есть отдельные линии для косметологов, то есть это, есть различные ароматерапевтические процедуры, по которым тоже можно проучиться. Часть обучения проводится онлайн. То есть можно пройти онлайн и получить уже сертификат того, что человек владеет именно авторской технологией. Я, пров... я провожу скорее ликбез сама у себя в офисе. <laughs> то есть я объясняю mm -hmm. людям, каким образом они могут заботиться о своем здоровье. Ну, то есть, например, тот же, та же программа антистресс, человек может ее на протяжении года использовать, адаптируя ее под себя и не позволять себе уходить в стрессовые состояния. Или, например, может использовать там, определенные средства для того, чтобы повысить иммунную активность своей семьи, вот, для того, чтобы витаминизировать свою семью. Вот я провожу такой ликбез для любителей. Ну, да. И такой же ликбез для любителей проводит и центр ромотерапии РИС. Есть ряд бесплатных вебинаров, в нужно просто присоединиться, там, подать запрос, высылаем ссылки, и люди просто бесплатно слушают, повышают свою грамотность. И причем есть рекомендации, и, допустим, есть семинары, которые проводит психолог. И психолог дает еще много других методов, не только роматерапевтических.
1: Угу. Обязательно мы в конце программы озвучим, если вы позволите координаты, да, как можно, да, может быть, с вами связаться, Есть. да, как можно посетить ваши занятия, Инна, а давайте вот вернемся к практике вашей как врача. Можете ли вы какие-то, может быть, примеры привести? Вот люди, когда приходили к вам какими-то, может быть, заболеваниями, да, или какими-то психоэмоциональными не очень хорошими состояниями, вот помогала ли ароматерапия? Ну, я, наверное, некорректно спрашиваю, конечно же, помогало, но как люди, то есть
0: какой был результат действительно, и как быстро он происходил? Таких ситуаций очень много. Знаете, вот, наверное, если мы будем говорить про антистресс-терапию, то уже во время во время самого тестирования и терапевтической беседы уже человеку становится лучше. То есть в процессе тестирования мы находим тот психологический триггер, который приводит к поддержанию вот этого хронического стресса, тот психологический фактор. Я просто объясняю человеку, что, в общем-то, ну, он не виноват в этой ситуации, в сложившейся, никто не виноват, что просто нужно выспаться. И пока мы вдыхаем эти ароматы, пока человек выдыхает вдыхает и говорит мне свою реакцию на них, то есть уже восстанавливаются процессы саморегуляции. И человек говорит, как-то мне легче уже стало. И затем он дома продолжает домашнюю программу». И в течение первой недели, ну, то есть я сейчас говорю о таких состояниях прям хронического махрового стресса, когда ага. человек уже уже не спит, не ест, ему вообще все тяжело, все бесит, все бесит, все бесит. Вот часто очень в течение первой недели человек спит. Я прям предупреждаю, что, пожалуйста, ну, вот ваш организм сейчас будет захотеть спать, дайте ему возможность выспаться. Вот человек спит. И как-то все само становится на свои места. Mm -hmm. а вот, если на этом фоне очень часто у человека еще бывают какие-то сердце бьется, ощущение, что давление начинает подниматься, и давление поднимается, при этом он проходит обследование у кардиолога, да, то есть все хорошо. хорошо. И он, допустим, там, в течение получаса вдыхает определенный аромат. И потом мне говорит, а все сердце уже не колотится, все я уже не чувствую вот этого сердцебиения. В моей, ну как правило, в течение первой недели. Все вот как-то само собой становится на свои места. Разные бывают ситуации. Иногда нужно сочетание различных программ, поэтому мы индивидуально всегда подходим к каждому человеку. Наверное, самый такой показательный случай в моей практике был, когда человек в течение двух лет занимался ну, над своим хорошим состоянием, да, пытался вернуть себя, взять себя в руки с помощью бесед. Вот. И потом после тестирования через... Этот человек спал три дня, и затем оказалось, что он больше не нуждается в помощи специалистов, и что уже может все за собой полностью себя контролировать, корректировать. Человек прошел эту программу, закончил программу, и все восстановилось с работы, появились новые проекты. То есть с помощью ароматерапии, клинической БСП ароматерапии, очень быстро восстанавливаются процессы саморегуляции. В моей практике есть пациенты, то есть я же занимаюсь не только антистресс-терапией, да, но это, допустим, и те же нарушения обоняния. То есть человек полгода ходил, ничего не помогало. Начинаем работать буквально там в течение трех недель уже значительное улучшение или есть ситуации хронических лор инфекций например те же дети с аденоидами Тоже начинаем работать за первый месяц там, на 20% уменьшение уменьшения аденоидной ткани избавление mm. от операции ребенка это ведь прекрасно это просто знаете вот, вы говорите
1: это вот как то потрясающе для меня это вот вообще какое то открытие ведь я вот сейчас слушала вас и думала о том что ведь действительно люди когда у них возникают какие-то проблемы со здоровьем, они же начинают пить какие-то лекарства, лечиться таблетками, да, что, может быть, не всегда не всегда положительно сказывается на их здоровье. А тут, в принципе, есть такой метод, ну, может, так как пришел, понюхал и был и здоров. Ну, может быть, конечно, не так, но. По крайней мере, это то средство, которое помогает, как вы говорите, выспаться и ну, привести свой организм
0: и душу, может быть, даже в норму. Восстановить гормональный да. баланс в организме и mm -hmm. скорость проведения нервного импульса. Mm -hmm. То есть, ну, это, грубо говоря, да, вот мы, мы же биологические существа, поэтому в нашем организме просто все должно работать как часы mm -hmm. самозаводом. То есть мы сами должны восстанавливаться. Я ни в коем случае не отвергаю лекарственную терапию. И представляете, то есть 14 лет я занималась именно фармацевтическим бизнесом. Кстати, да. Да, я прекрасно знаю клиническую фармакологию. И есть большое количество ситуаций, когда... Необходимо Обязательно так, да? необходимо. Uh -huh. И помните, я вам говорила, что по тестированию я сразу вижу, какой специалист нужен человеку. И обязательно сразу человек обращается. Например, была ситуация, когда мы проходим тестирование, и я прошу женщину обратиться к гинекологу, потому что я вижу у нее ряд изменений, которые либо уже вылился в какую-то дисплазию, да, то есть предраковое состояние, либо вот-вот это все случится. Ну, то есть оно уже есть на клеточном уровне, там, на органном уровне. Я прошу ее обратиться к врачу, но она через какое-то время приходит, и оказывается, что вот да, это вот как раз уже началось и все своевременно, то есть мы, ну, женщина обратилась своевременно, своевременно доктор гинеколог ее полечил, uh -huh. все прекрасно, женщина uh -huh. здорова. Ну, это просто. А здорово. если бы, uh -huh. а, ну, то есть вот так это, это работает. И, а, а с помощью лекарств, понимаете, мы как правило, ну хорошо, например, у человека сердцебиение, да? Да, можно дать лекарственный препарат, который снизит частоту сердцебиения. Угу. Но ведь причина не в, не в, в да, другом находится, от чего не в рецепторах, да. Угу. А нужно восстановить процессы процесс именно регуляции сосудистого тонуса. И вот если только нарушена функция, ароматерапия может быть самостоятельным методом оздоровления человека. Если уже есть заболевание, мы тоже можем использовать ароматерапию, но только как дополнение к основному лечению. Угу но используя ароматерапевтические методы. То есть мы восстанавливаем вот эту базу человека. Все-таки, знаете, у 80% людей есть вегетососудистая дистония, и она является тем субстратом, на котором дальше формируются заболевания. Поэтому, если заболевание сформировалось Лечим симптомы, да? лечим их с узким специалистом, с доктором, а, с тем же кардиологом или эндокринологом. И восстанавливаем вот эту базу вегетативного тонуса человека. И тогда мы получим прекрасный эффект и предотвратим развитие осложнений или прогрессирование заболевания. Ну, нужны лекарственные средства? Ну, да, нужны в этой ситуации. Но поддерживая баланс у человека, мы, не будем, ну, мы избавим его от наращивания дозы препарата. Это ведь тоже очень важно, правда? Конечно, конечно. А,
1: Ино, ну, смотрите, а если, допустим, человек уже принимает лекарства для снижения давления и в принципе хочет ну как бы избавиться да, от приема вот этих препаратов ну может ли ароматерапия снизить давление или хотя бы уменьшить дозу, вот препараты снижающего давления или все-таки уже все вот он все-таки он их принимает лучше принимать чтобы не было инсульта и так далее во-первых он
0: их должен принимать и он должен наблюдаться да. у кардиолога у своего угу. доктора кардиолога но смотрите мы же можем улучшить а, тонус сосудов угу. мы можем восстановить сосудистую стенку с помощью ароматерапевтических методов мы замедлим прогрессирование гипертонической болезни, Сне. Вот. Это мы можем сделать. Если будет очень хороший ответ, то после консультации врача-кардиолога, да, возможно, доктор-кардиолог и снизит, снизит дозировку. У -у -у. В моей практике есть пациентка с психиатрическим заболеванием, у которой на фоне нашей с ней коррекции ее доктор-психиатр смог снизить, ну, снизить дозировку. Такое так так словам... тоже есть, да?
1: Это, это, это здорово. А, Ина, вот еще такой вопрос. А, ну, м -м, затронем опять вот эту тему, надоевшую, на мой взгляд, COVID. Да? Наверное, много к вам пациентов обращалось вот именно с потерей обоняния. Вот вы говорили, да, что по этому поводу вот, э -э, помогает ли в случае вот, постковидного синдрома ароматерапия. Вот как потеря обоняния, потом еще бывают панические атаки. Вот это как? Тоже действует? Великолепно помогает, великолепно,
0: да? великолепно помогает. Угу. И вот, вот эти все... Ну, как бы субстрат нарушений, это вегетативные нарушения. И вот как раз в случае коррекции вегетативных нарушений ароматерапия работает блестяще. Если мы говорим о нарушении обоняния, видите, там большой комплекс нарушений идет. То есть несколько причин. То есть это очень сильная отёк, который держится длительно. Mm -hmm. И вот как раз с помощью одной из смесей, которой я работаю, можно очень быстро снять этот отек. А потом, значит, значит особенность еще нарушения обоняния, особенно вот когда появляются неприятные запахи. То есть это связано с нарушением, с нарушением биомеханики обонятельных жгутиков, на которых находятся обонятельные рецепторы. Дело в том, что в норме вот эти обонятельные жгутики, они движутся в слизи и как бы выискивают себе ароматные молекулы, с которыми они соединяются. Все ароматные молекулы для того, чтобы произошел контакт да, и пошел дальше нервный импульс, они должны соединиться с обонятельными рецепторами. И, но есть одни молекулы, которым не нужно соединяться с обонятельными рецепторами. Это как раз меркоптаны, это теоловые группы сера. И вот как раз вот этот гадкий неприятный запах связан с тем, что вот эти молекулы, они просто очень хорошо проникают и приходят к обонятельным центрам, да, что мы их чувствуем. А а вот эти... Обычные молекулы, они просто не могут соединиться. И когда мы восстанавливаем двигательную активность uh -huh. да, за счет ну, нейромедиаторов, ну вот это все, понимаете, это требует исследований. Я это вижу по своим пациентам, я читаю работы, то есть есть кандидатские диссертации, есть докторские диссертации, у нас в стране есть авторы биофизики, которые занимались этими вопросами. И когда я потом вижу у своих пациентов, что после аппликации определенных смесей у них уходят эти неприятные запахи, и больше не возвращаются. Это, конечно, просто восхищает.
1: Абсолютно. Абсолютно. Mm -hmm. Инна, вы знаете, вот такой вопрос. Может быть, конечно, это не терапевтический, не психологический. Вот в интернете много пишет, что а, если у вас в, в комнате будет аромат почули, там, я не знаю, лейланг-иланг, вы там привлечете в свою судьбу хорошего мужчину, или у вас будет много денег. Как
0: вот это вообще? Не мне хочется это? ответить, знаете, профессора Преображенского словами. Не читайте перед обедом. Вообще, знаете, как это все работает? То есть, когда человек, вот у человека есть определенный генетический потенциал, который дан ему мамой и папой. И вот когда человек, ну вот сейчас модные слова, там, в ресурсе, в балансе, да, когда человеку хорошо, он в своем потенциале, и он может сделать максимум из того, что ему дано природой. И когда человек, то есть, само по себе ничего не случается. То есть, когда мы восстанавливаем у человека волевой компонент, который помогает ему идти зарабатывать или получать новые знания, конечно, у него тогда и будет все складываться.
1: <смех> ну да, то есть тут просто запахи, наверное, просто это опять же получается цепочка, они приводят в
0: нормальное состояние конечно, человека, конечно. он становится да. счастлив, здоров, да. и естественно. Да. Э... И есть определенные ароматы, которые дают, повышают уровень определенных гормонов, да? Ну вот, например, и, и тогда у человека больше энергии и больше какого-то волевого компонента, и он может идти на пролом. Такое uh -huh. тоже можно сделать. Uh -huh. Но опять же, кому что нужно, у кого какой баланс. Для кого-то, понимаете, для кого-то нормально целый день разговаривать, да? Yeah. И проявлять определенное чувство эмпатии. А для кого-то достаточно просто один раз в день с кем-то поздороваться, и это будет для него нормальный уровень эмпатии. Yeah. Вот так и с деньгами, собственно говоря. Да. Yeah. Uh, uh, мы
1: когда с вами разговаривали вне эфира, когда uh -huh. мы готовили с вами к, к этой программе, вы сказали Сказали, что вы не даете рецептов для улучшения состояния, там смешать две капли того-то-то, да, того -то. да. но Инна, ну все-таки вот есть, может быть, какой-то универсальный запах какого-то растения, который вот ну, подойдет буквально всем и он безвреден и который даст настроение, заряд бодрости, ну вот так, так, такой безобидный аромат все-таки можно взять, возьмите
0: апельсин, порежьте так. его, помните корку Хорошее настроение, дружелюбие. И положить его в сумку, положить и как только сумку что -то, так да, раз, да, да. Понятно. Вот, вот такой рецепт я с удовольствием да. А все остальные не даю, потому что я не хочу быть причастной uh -huh. к, к отравлению людей. Потому что, например, я скажу там что-то. И да. в моей практике такое было, когда я много-много раз объясняла, что нельзя так делать, нельзя для бани использовать то, что вы используете, что вы регулярно просто отравляетесь. И когда человек мне говорит, так я этим опять подышу? Я говорю, нет, вообще, пожалуйста, я не готова общаться на эту тему. Mm -hmm. вот. Я не хочу, чтобы люди, услышав мои слова, неверно их истолковывали и портили свое здоровье. Да, и
1: наверняка существует какая-то, может быть, индивидуальная непереносимость человеком того или иного запаха. То есть для кого-то апельсин будет прямо так шикарным да, запахом, который поможет ему восстановить силы, там, восстановить энергию. Ну а для кого-то это будет абсолютно неприемлемым запах и, может быть, даже какая-то аллергия развиться.
0: Может быть, неприемлемым, да. По поводу аллергии, видите, ну это нонсенс, парадокс развития именно на... Ну, оздоровительные ароматерапевтические угу. средства, аллергии. Ну, просто нет белковых молекул, на что развиваться аллергия. А вот токсические реакции при использовании синтетических средств, они сплошь и рядом. И если мы говорим о клинической ароматерапии, именно оздоровительные средства, вот с которыми мы работаем, то они используются и в случае аллергических заболеваний например, есть смеси специальные, которые помогают снять отек. При полинозах их часто используют, допустим, для комплексной терапии пациентов с полипами, с бронхиальной астмой. Но опять же, понимаете, все и очень индивидуально, и нужно подбирать это для человека и учить его использовать эти средства, и чтобы это были действительно те средства, которые можно использовать.
1: Да, угу. действительно. А, Инна, вот... К сожалению, к сожалению, наша передача подходит к концу. Мне было вот абсолютно потрясающе. Я не знаю, какой еще синоним подобрать, к тому, что я сейчас испытываю. Было интересно с вами общаться. Было настолько уникально для познания моих каких-то для моего багажа знаний. Вы пополнили его Сильно. гораздо, ну, я не знаю, насколько, и, может быть, даже какие-то отрицания, которые были в моей голове или наоборот mm -hmm. что-то вы все-таки все привели в норму, связанное с ароматерапией, с эфирными маслами. Я бы вам, наверное, пожелала тоже здоровья, какого-то душевного, я не знаю, может быть, вдохновения, да, там еще в... и
0: Наверное, хочу, чтобы вы нам чего-то тоже пожелали. Я хочу вас поблагодарить за приглашение. Мне очень приятно познакомиться и выступить в вашей передаче. И я вообще хочу сказать, что, конечно, обоняние — это такой огромный пласт информации, который мы получаем. Да, это всего лишь... там. 2-3%, но это столько для нас несет, и можно абсолютно все считать вокруг себя с помощью хорошо развитого обоняния. И знаете, я хотела бы подарить подарок для ваших слушателей. Вот. я помните, я говорила, что я провожу этот тренинг по обонятельной экспертизе. Вот, буду рада, если кто-нибудь из наших слушателей захочет присоединиться и пройти этот тренинг.
1: Я думаю, что появится очень много желающих. Это точно, я вам говорю, потому что вообще вот у незрячих людей у них обонятельные функции очень развиты, и им это очень интересно, я вам точно говорю. Потому что mm -hmm. даже некоторые незрячие люди определяют по запаху да. человека, который идет, да, или он может определить по запаху, его ли этот человек или не Ой, его. Это
0: вообще все можно определить mm -hmm. по запаху. Да. Мы можем считать своих друзей, потенциальных друзей. По запаху мы определяем партнеров, То есть система гистосовместимости должна быть. Совпадение для того, чтобы было здоровое потомство. А вот, по запаху, вот я, например, вот я точно считываю запах опасности. Обалдеть. Ну, у меня развиты этот навык. А -а -а. Хотя, я думаю, что меньше развит, чем у многих наших слушателей. Ну, это здорово вот. развить этот навык, ведь это да. полезно. Ну, конечно, конечно. И если вдруг у кого-то будут вопросы, то есть я готова, мне можно позвонить. Я, если я вдруг не отвечаю, ну, перезваниваю, когда появляется возможность.
1: Угу. А Инна, будьте добры, вот, может, вы продиктуйте номер. Мы еще оставим, конечно, антакты, контакты ваши в сообщениях. У нас есть группы Вайбер, угу.
0: WhatsApp, ВКонтакте. Ну, конечно, мой номер телефона 8-982-936-0036. Ну, я думаю, может быть, по обучению возникнут вопросы, да, или может быть возникнут вопросы вот личного характера, как использовать эти средства для себя, что можно сделать для себя, да, и где приобрести натуральные Ну я подскажу, средства. конечно, конечно, да. да. Uh -huh. Спасибо
1: вам, Инна, огромное, еще раз. Благодарим вас еще раз за спасибо, то, что пришли. Спасибо. Вам желаем душистого процветания. Спасибо. А мы, дорогие радиослушатели, услышимся через месяц. Всем пока-пока. Здоровья, берегите себя.
0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.